0: Mit Elten und Dodo, unser Podcast von und mit Frauen aus der IT. Hallo, wir haben eine weitere Folge über Web Security für euch und dieses Mal nochmal mit Yvette, weil wir waren es letzte Mal noch nicht ganz fertig mit dem, was sie uns erzählt hat. Yvette ist Pentesterin und hat uns das letzte Mal ganz viel über ihren Beruf erzählt und was sie genau macht und wie man dann eigentlich Webseiten am besten hacken kann. Und dieses Mal wollten wir ein bisschen mehr die Fallbeispiele durchsprechen und was dann eigentlich nach dem Test passiert. Also sie testet für Kundinnen Webseiten zum Beispiel, guckt, wo da Lücken sind. Und heute wollen wir ein bisschen näher auf diesen Prozess eingehen und auch darauf eingehen, wie denn eigentlich Entwicklerinnen dann im Nachhinein diese ganzen Lücken eigentlich schließen eine Sache, die ich im letzten Podcast erwähnt habe, war, dass ich eine Datenbank deployed habe ohne Authentication. Und ich wollte nur sagen, ich habe das tatsächlich mhm. gefixt. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich bin stolz auf dich. Vielen Dank. Es war einfacher als ich dachte.
1: Was eine gute Message ist. Security ist gar nicht so mhm. komplex und schwierig manchmal. Das stimmt. Ich
0: hätte es gar nicht ausschalten müssen. Es war exakt so viel Aufwand nicht ganz. Es war, aber es war auf jeden Fall drei Zeilen da Authentication <lacht> einzuschicken. Cool.
2: Sehr gut. Ich freue mich auf jeden Fall und habe vorab aber mal wieder eine kleine Einstiegsfrage für euch mitgebracht. Und zwar ist ja einmal die Praxis bzw. auch Podcast hören eine Möglichkeit, über die man sich mit Security beschäftigen kann. Aber gibt es vielleicht auch coole Events oder Meetups, die sich um IT-Security drehen, die ihr empfehlen könnt? Ich nehme es nämlich direkt mal vorweg, ich habe da noch gar nicht so die Idee. Von daher bin ich gespannt auf eure Antworten.
1: Ja, also es gibt auf jeden Fall Security-Events, aber ich gebe dir recht. Manchmal denke ich auch, die Präsenz ist gar nicht so groß, wie man es vielleicht von anderen IT-Konferenzen so kennt. Häufig auch ein Thema, was so ein bisschen hinten runterfällt. Wenn man so eine generelle IT-Konferenz hat, da bin ich dann häufig und denke mir, ein bisschen Security-Themen wären cool gewesen. Aber es gibt natürlich security-spezialisierte Konferenzen. Jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme in zwei Tagen findet in Berlin die b sides statt. Da bin ich auf jeden Fall auch mit äh, vielen Kollegen dort und auch involviert wird auf jeden Fall ein Hammer-Event. Und B-Sides gibt es auch in vielen verschiedenen Städten. Da gibt es viele verschiedene Ausgaben. Es lohnt sich auf jeden Fall mal zu gucken und zu googeln, wenn ihr Lust auf sowas habt, ob in eurer Stadt eine B-Sides stattfindet. Und falls man aber richtig Lust hat auf den richtig nerdigen Kram, dann sollte man sich unbedingt überlegen, zwischen Weihnachten und Neujahr nach Hamburg zu fahren, da findet nämlich der Kongress vom CCC statt. Dieses Jahr hat auch das Camp vom CCC stattgefunden. Das war auch ein wunderbares Event. Da campen alle und haben oh, fünf Tage oder so. Die ganze Zeit irgendwelche Talks und Workshops und allen möglichen Kram, den man sich nur so ausdenken kann. Und der Kongress äh, wird, denke ich, nicht anders sein. Also super, super spannende Sachen, die da erzählt werden. Auch als Neueinsteiger in Security und genereller IT-Liebhaber findet man da auf jeden Fall was und äh, oder einen Talk, der einen interessiert. Cool.
0: Wir gucken uns tatsächlich auch, ich und mein Freund, zwischen den Jahren dann die Talks vom CCC, besuchen uns also zwei, drei aus und gucken die an, weil sie sind nämlich sehr, sehr gut gemacht und sehr witzig auch und auch für Leute, die jetzt noch nicht irgendwie viel Ahnung vom Engineering generell haben oder von Security
2: Guter Tipp, das muss ich mir auch nochmal angucken.
0: Tatsächlich ist mir gerade eingefallen, ein Talk von mir wurde auf
2: einer Konferenz angenommen. Yay! Und das ist eine IT-Security-Konferenz.
0: <lacht> nice! Sehr cool. Ja,
2: ja ich habe dann mit meinem Talk, den könnt ihr übrigens in der vorletzten Folge euch auf die Ohren geben, den Talk nochmal im Abstract ein bisschen weiterentwickelt. Und die haben mich angenommen. Ich habe auch noch Zeit, bis Mai das dann tatsächlich vorzubereiten. Ich will cool. das Ganze nämlich so machen, dass ich eher von dem Hack ausgehe. Also ich habe dann eine lokale Applikation, die ich hacke. Erkläre dann, was war das hier für ein Security Vulnerability. Und dann gehe ich wieder in den Code und fix das dann. Das ist zumindest die Idee. Ja, let's see how that goes.
0: Klingt sehr, sehr cool.
1: Mega aufregend.
0: <lacht> ich habe übrigens... Also, ich war noch nie da, aber der CCC macht auch jeden Donnerstag einen Abend, wo man vorbeikommen kann. Und ich war jetzt kurz auf der Webseite, um zu gucken, ob das noch stattfindet. Und scheinbar findet das noch statt. Und ich wollte euch kurz einen Satz in der Beschreibung vorlesen. Da steht nämlich: Wer will, kann seinen Computer mitbringen und sollte das auch tun. Sonst ist es erstmal langweilig, wenn die Nerds nicht miteinander reden und wenig los ist. <lacht> Aber wo geht man dann vorbei? Also in den Clubräumen vom CCC in Berlin.
1: Die haben wir quasi hier. In der Seabase. base mhm. Ich glaube, ja. Ah, okay. Alrighty, danke. Es gibt übrigens auch einen Teil des CCCs. Das sind die Hexen, LGBTQ, CCC-Meetups. Finde ich auch sehr spannend. Weiß ich aber gar nicht, ob es da in Berlin aktuell aktive Meetups gibt.
2: Hm, ich gerade in unserer Fun Facts Folge gelernt, dass Hackerinnen auch Hexen genannt werden.
0: In dieser Folge wollen wir ein bisschen detaillierter noch behandeln, wie man dann eigentlich Schwachstellen fixt und was du denn eigentlich so machst, nachdem du Schwachstellen gefunden hast bei deinen Kundinnen. Wir hoffen, du hast uns ein paar spannende Beispiele mitgebracht, die natürlich vollkommen anonymisiert, ranonymisiert, anonymisiert.
1: Vollkommen ähm, zufällig und ausgedacht
0: vollkommen zufällig ausgedacht sind. Ähm, aber trotzdem praxisnah. Aber trotzdem praxisnah. <lacht> <lacht> Vielleicht, um noch mal so ein bisschen ins Thema reinzufinden, möchtest du uns noch mal kurz einen kleinen Abriss und eine kurze Zusammenfassung über das Thema Pentesting geben?
1: Na klar. Also, wer die vorherige Folge nicht gehört hat, sollte dies unbedingt tun. Für alle <lacht> neu dazugekommenen ein Pentest oder auch ein Penetration-Test ist ein Test, bei dem man sich ein Produkt, eine Website, eine Applikation vornimmt und aus einer Angreiferperspektive heraus prüft, wo denn die Applikation, das Produkt, die Webseite hackbar wäre. Also wo ein Angreifer Schwachstellen finden könnte, um sich Zutritt zu verschaffen, um an Daten ranzukommen, die er oder sie nicht haben sollte oder wie man die Website oder die Applikation lahmlegen könnte. Also alles, was irgendwie Schaden zufügen könnte. Das möchte man natürlich im Vorfeld finden, bevor es die bösen Menschen tun. Und dafür führt man äh, Penetrationstests durch. Bei einem Pentest Setzt man dann normalerweise Security-Berater, Security-Researcher, Ethical-Hacker, man nenne sie, wie man möchte, darauf an, die nehmen sich dann einen gewissen Zeitraum, checken die App von oben bis unten und schicken dem Kunden dann einen Report, der möglichst breit gefächert alle Schwachstellen, die sie irgendwie finden konnten, abdecken soll. Und so ein Report enthält im Idealfall eine Beschreibung, wie das Issue aussieht, wie man das Issue reproduzieren kann, warum das wichtig ist, wie schlimm das ist, aber auch, wie kann man dieses Issue oder dieses Finding fixen. Es soll also gerade von der Developer-Perspektive eben auch einen Einblick bieten, was man da jetzt konkret machen soll. Genau. Okay. Das habe ich schon ein bisschen ausgeholt, aber ich hoffe, das hat deine Frage beantwortet.
2: Auf jeden Fall. Also ja. mir hat es auf jeden Fall nochmal auch einen genaueren Einblick darüber gegeben, wie so ein Dokument dann eigentlich aussieht. Und das wird dann einfach rübergeschickt und dann wird damit gemacht, was auch immer der Kunde macht oder wie geht es danach weiter? Das kommt
1: total drauf an, was sich der Kunde gewünscht hat und logischerweise wofür der Kunde bezahlt. Es gibt so ganz klassische, ähm, ich sag mal, ähm, Pentest Factories, wo einfach nur ein Pentest nach dem anderen durchgeführt wird, da hört das Engagement normalerweise auf, wenn der Report verschickt worden ist. Das heißt, der Kunde bekommt den Report, hoffentlich ist der Report gut genug gewesen, weil danach ist der Kunde ein bisschen auf sich alleine gestellt. Mhm. Je nachdem, worauf man sich geeinigt hat, kann es aber durchaus auch sein, dass das in einem größeren Beratungsrahmen passiert, dieser Pentest, und bei uns ist es eben häufiger der Fall, dass wir die Kunden da auch ähm, länger über den Pentest hinaus begleiten, für Rückfragen zur Verfügung stehen und auch eben teilweise bei der Mitigation helfen. Ganz abhängig davon, wie der Kunde, was der Kunde braucht. Und da kommt es dann auch ganz darauf an, wie von Kundenseite der Kontakt gesucht wird und ob nach Hilfe gefragt wird. Man bietet das eben an, versucht das möglichst zu erklären und sicherzustellen, dass die Findings richtig verstanden werden dass dem Kunden, sowohl den Managern, aber auch den Developern klar ist, um was es geht und versucht so ein bisschen Hand zu halten dann auch. Ne? Zwischenfrage.
0: Mhm. Ist es dann für euch nicht besser, wenn der Report nicht ganz so gut ist und die Leute eher
1: noch nach Hilfe fragen müssen? So monetär? Ja, uh, ich würde sagen auf gar keinen Fall. Aber puh, das ist halt, da kommt es ganz darauf an, denke ich, was für einen Vertrag man schließt. Ich kann an keinen Vertrag zurückdenken mit einem Kunden, wo ich mir gedacht hätte, naja, das wäre jetzt eigentlich ganz gut, wenn die noch mal auf uns zurückkommen. Sicher wäre sowas denkbar. Möchte ich jetzt aber auch gar nicht unterstellen, dass sowas gemacht wird. Habe ich noch nie gehabt den Gedanken tatsächlich. Ähm, kommt sicher aus zweierlei Richtungen. Unsere Verträge oder unsere Agreements mit den Kunden sind eher häufig so, dass sie für die Tätigkeit als Gesamtpaket abgeschlossen werden. Das heißt, jede Arbeitsstunde, die reinfließt, kostet uns einfach Arbeitszeit, aber gibt uns nicht mehr Geld. gibt es unterschiedliche Konzepte für. Und auf der anderen Seite aber auch, behaupte ich jetzt mal, alle Security-Researcher, die ich kenne, haben so eine intrinsische Motivation, dass das, was gefunden wird, auch mitigiert wird später und gelöst wird. Es gibt schon Situationen, wo man sich, wo man was findet und sich denkt, ach, das wurde jetzt mitigiert. Diese Schwachstelle existiert jetzt nicht mehr. Ach, beim nächsten Mal wird es jetzt nochmal ein bisschen schwieriger, da reinzukommen. Gibt schon Situationen. Aber typischerweise möchte jeder gerne, dass die Kunden das schaffen, diese Systeme dann auch weiter zu sichern. Und dazu gehört ein guter Report eben dazu, weil man kann nicht mit dem Kunden jeden Tag acht Stunden telefonieren. Die müssen ein Dokument haben, in dem das gut beschrieben steht, was sie tun müssen.
2: Gibt es gewisse Erfolgsfaktoren zu einer erfolgreichen Mitigation? Das ist wahrscheinlich, also ich kenne das Wort nicht, aber es bedeutet wahrscheinlich, dass sie die Fehler, die ihr gefunden habt, behebt, denke ich. Genau. Gibt es da bestimmte Erfolgs- oder auch mit äh,
1: sicherlich. Also äh, Mitigation stimmt ähm, Fremdwort. Das ist quasi der Prozess der Schwachstellenbehebung oder des Lösens der Schwachstellen oder des Sicherns, wenn man so möchte. Eine gute Mitigation versteht die Technologie, die dahinter steckt, würde ich sagen. Also es gibt so ein paar Sachen, die man häufig und gerne mal reinläuft, wenn man so einen Report schreibt. Vor allen Dingen, wenn das 20, 30, 40 Findings hat, dann bist du echt lange am Schreiben. Und dann ist es auch schwierig für jedes Finding von Grund auf die Mitigationsbeschreibung und die Finding Beschreibung und die Risk Beschreibung neu zu schreiben, deswegen greift man da häufiger auf Templates zurück, die man so hat. Wenn man die jetzt aber alle immer reinpostet und sich da keine Gedanken macht, ob das für die spezielle Konfiguration beim Kunden überhaupt passt, dann kann man schon mal in eine Situation laufen, dass der Kunde anschließend hinterher sagt, äh, ja, wie, also hä, das macht ja gar keinen Sinn. Wie habt ihr das gemeint? Und dann sitzt man in diesem Meeting und denkt sich so, hat er schon recht? <lacht> Würde ich jetzt nicht sagen, dass das ständig vorkommt, kann aber schon mal passieren. Und da muss man halt echt darauf achten, dass man sich jede, jeden Text da durchliest und überlegt, okay, kann man das hier überhaupt machen? Das ist zwar eine schwierige Sache, aber je mehr man Verständnis auch von der Developer-Perspektive hat, als Penetration-Tester oder Report-Schreiber in dem Fall, desto bessere Mitigation Description kann man auch schreiben. Und was auch sehr viel hilft, ist viel Kommunikation mit dem Kunden, weil erst dann, wenn man mit den Menschen spricht, versteht man häufig, was sind deren Bedenken, was sind deren spezielle Lösungen, die sie vielleicht implementiert haben. Was muss ich beachten? Aber auch, wie worde ich meine Texte so, dass die das verstehen? Also schaffe ich das in ihren Worten, in ihrer Sprache so auszudrücken, dass das bei denen auch richtig ankommt? Was dann aber auch schon sehr ins Consulting reingeht.
0: Ich stelle mir das voll schwierig vor, das so zu erklären, weil ich habe schon, also gerade im Schriftlichen habe ich total Probleme, technische Sachen zu erklären, mhm. weil man total viel Kontext braucht. Oft sind ja quasi auch sowas wie Screenshots sind hilfreich oder ich finde zum Beispiel in einem Video was zu erklären viel einfacher, als das irgendwie aufgeschrieben zu haben. Mhm. Von daher stelle ich mir irgendwie dieses Beschreiben als Text in einem Report und das Leuten dann irgendwie nahe zu bringen, hey, ihr habt hier eine Schwachstelle und so und so könnte man die vielleicht lösen. Und dann vielleicht auch kurz zu beschreiben, was die Schwachstelle ist. Ich stelle mir das total komplex vor. Also habt ihr da Schulungen, Einführungen? Wie lernt man sowas?
1: Mm, Erfahrung fürchte ich. Aber es stimmt natürlich, eine Schulung dazu ist auf jeden Fall angebracht und richtig. Das ist nicht so einfach. Das lernt man erst mit der Zeit. Vor allen Dingen, weil man das ja auch am besten in so kurzen Sätzen wie möglich und so knapp zusammengefasst, wie nur irgendwie geht, schreiben sollte. Und eben nur das Wesentliche. Gerade aus einer sehr technischen Perspektive tendiert man ja häufig dazu, so ein bisschen auszuufern und alles zu erklären und so weiter und so weiter. Und ja, inkludiert dann manchmal Sachen, die ein Developer vielleicht gar nicht wissen muss oder gar nicht braucht. Und da zu differenzieren, das ist am Anfang gar nicht so einfach. Das stimmt.
2: Und apropos kurz und knapp, wie lang ist so ein Report?
1: Gute Frage. Am besten so kurz wie möglich. Da scheiden sich aber auch so ein bisschen die Geister. Bei uns ist auf jeden Fall die Devise so kurz, wie es nur irgendwie geht und so konzentriert, wie es nur irgendwie geht, wenn man so mag. Ich habe auch einige Reports gesehen ähm, in den letzten Monaten, wo ich mir dachte, boah, nee, also wenn ich so ein 40, 50 Seiten... Brummer bekommen würde, dann würde ich mir den auch nicht durchlesen und mich später an die Mitigation setzen. Dann muss ich mir erstmal zwei Seiten durchlesen, um zu verstehen, was will denn diese Person eigentlich, dass ich jetzt tue? Und da kommt es wirklich viel darauf an, wie ist dieser Report designed? Ist der einfach zu verarbeiten und zu verdauen? Kann ich auf einen Schlag sehen, das ist das Problem, das ist so wichtig und das soll ich tun? Dann bekommt man auch eine hohe Qualität im Report ich persönlich finde, dass man keinen Wertzuwachs davon hat, wenn man so eine Finding Description auf drei Seiten ausdehnt. Wir halten es tatsächlich gerade so, dass wir Excel-Tabellen anfertigen, wo, je, wo man dann eben mehrere Spalten hat für die Finding Description, ähm, für die Risk Description, Mitigation Description, Severity, also Severity beschreibt, wie schlimm ist das, was da gefunden wurde und wie schnell muss man sich darum kümmern und etwaige Kommentare. Das machen aber viele nicht, so viele machen dann einfach ein PDF und das kann dann echt lange werden. Da muss man schon, würde ich sagen, danach schauen, dass das dann sehr gut strukturiert ist. Wir Menschen sind nun mal auch einfach Leute, die sich nicht so lange konzentrieren können, wenn sie so ein hochtechnisches Dokument lesen müssen. Vor allen mhm. Dingen, wenn es fachfremd ist. Stell dir also gerne vor, dass da dann so ein PDF vor dir liegt und da steht dann, <lacht> 20 Kapitel, da steht dann oben drauf, XSS in bla 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 Hier, darum geht es. Hier ist so eine Tabelle, die dir zeigt, wie wichtig und wie schlimm das ist. So sowas kann man bekommen. Oder man bekommt eben so eine Excel-Tabelle, ähm, wo du dann schön filtern kannst, was du brauchst. Erst die wichtigsten Sachen bitte oder ja, die Sachen, die ich noch nicht abgearbeitet habe. Jetzt verkaufe ich hier schon unsere Reporting-Strategie. <lacht> aber ich finde das tatsächlich gut. Was aber auch wichtig ist, woran wir auch gerade arbeiten, sind so Sachen, die eher in die sparte Kommunikation fallen. Und das ist bei einem Excel-Report tatsächlich immer ein bisschen schwieriger, wenn man so ein bisschen drumherum erzählen muss. Gerade wenn man im Vorfeld mit dem Kunden gesprochen hat und sieht, okay, die haben da spezielle Probleme, eigentlich müssten sie sich da drauf fokussieren oder ich muss das eigentlich highlighten, damit das Management versteht, warum da und da Geld investiert werden müsste oder da und da Kapazitäten freigemacht werden müssten. Und sowas ist natürlich in so einem Excel-Report nicht so einfach zu unterzubringen. Und da geht es so ein bisschen um Storytelling. Wie schaffe ich es, zu verstehen, was der Kunde braucht und dem Kunden am Ende Deliverables zu bieten, die er oder sie benutzen kann von der Developer-Perspektive und gleichzeitig aber auch das Management äh, zu überzeugen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Bei einem kleinen Pentest für eine Applikation mag das häufig noch gar nicht so wichtig sein, weil die da einfach dann diese Liste abarbeiten wollen. Aber gerade, wenn man auf eine größere Skala geht und dann eben auch den Kunden langfristiger betreuen möchte, ist es sehr wichtig, dass es über diese Excel-Tabelle oder diesen Report hinaus Verständnis und Kommunikation gibt, die da, die das begleitet. Zum Thema kurz und knapp. Kurze Reports schreiben, aber dann total ausufernd erzählen. Ne? Security Consultants. Alle Consultants.
0: Glaub. Alle
1: Consultants. Absolut.
0: Vielleicht können wir deswegen zu spannenden Details übergehen, die uns du uns mitgebracht hast. Kannst du uns ein paar Praxisbeispiele erzählen, wo
1: zum Beispiel Assessments gescheitert sind? Mhm. Wo ich, ähm, also von einem kompletten Scheitern von Assessments kann ich leider keine gute Geschichte erzählen aber gerade wie ich so davon gesprochen habe was sind gute mitigation descriptions ist mir so so ein typisches ding eingefallen wo ich glaube viele anfänger pentester oder junioren reinlaufen ihr kennt das wahrscheinlich weil ihr aus der De Developer-Perspektive kommt. Die JWTs, die JSON-Web-Tokens, das sind Tokens, die werden zum Authentifizieren und Autorisieren benutzt. Die sind aber ein bisschen anders wie gewöhnliche Session-Token, also Session-Token, die, über die ein Benutzer sich gegenüber des Web-Servers ja, authentifizieren kann. Die werden nämlich typischerweise auf dem Server gespeichert. Und JWTs sind eine Technologie, die nicht gespeichert wird. Was passiert, wenn ich mich abmelde von einer Applikation? Idealerweise wird mein Token gelöscht, damit ich danach nicht zu dem Webserver gehen kann und sagen kann, ah, ich bin ja aber noch da. Wenn der aber gelöscht wird bei mir lokal im Browser, dann sollte der auch beim Server gelöscht werden. Manchmal passiert das bei Web-Applikationen nicht. Was ich dann machen kann, ist den Token, den ich mir vorher weggespeichert habe, einfach nochmal in meine Cookies hinzuzufügen. Und dann habe ich meine Session wieder, die ich eigentlich vorher beendet habe. Und das liegt daran, dass der Server mich nicht vergessen hat, so wie er eigentlich hätte sollen.
2: Ich habe noch eine kurze Frage dazu. Du meintest eben JWTs werden nicht gespeichert. Genau. liegt doch eigentlich, aber ist es nicht unabhängig von der Technologie des Tokens, sondern dann implementierungsabhängig?
1: Mm, ja, man könnte JWTs natürlich speichern, aber das geht so ein bisschen entgegen der Idee von JWTs. Die Idee davon ist nämlich eigentlich davon wegzukommen, dass man so session-based arbeiten muss und sich das alles merken muss, sondern die Logik steckt quasi in der Signatur des JWT-Tokens. Ich komme also zu dir und sage dir, ich habe hier ein unterschriebenes Dokument von dir, dass ich hier Yvette bin und ich diese Session haben darf und du sagst dann, okay, ist meine Unterschrift, ist fein. Ohne dass du dir okay. eine Kopie dieses Vertrages bei dir abgelegt haben und vergleichen musst. Einfach weil du siehst, okay, das habe ich unterschrieben. Auch da gibt es natürlich äh, so ein paar Security-Fallstricke, wie man die schlecht implementieren kann. Typischerweise benutzt man die aber so, dass man eben sich nicht die Mühe machen muss, hinter, äh, hintenrum noch eine Datenbank aufzubauen, wo das gespeichert wird, wo das dann gelöscht wird und so weiter. Man spart sich also eigentlich viel. Um den Bogen jetzt zurückzuspannen. Die typischen Mitigation Descriptions für solche Findings sind typischerweise, bitte löscht im Hintergrund den Session-Token. Wenn jetzt aber der Juniore Pentester das noch nicht wusste, dass das bei JWTs typischerweise ein Ding ist, dass das nicht gespeichert werden muss, einfach weil das auch eine sehr spezifische Technologie ist und wir jeden Tag mit unglaublich vielen spezifischen Technologien arbeiten müssen, die wir vorher vielleicht noch gar nicht kannten, dann kann das da schon mal im Report landen und mir ist das als Juniore Pentesterin auch mal passiert, dass ich hinterher dann gegoogelt habe, wie funktionieren denn diese JWTs, nachdem ich aber schon in dem Meeting war, wo mich dann gefragt wurde, warum ich das denn empfehlen würde und das dann nicht so richtig beantworten konnte. Das, das war ein Upsi, ja. Aber sowas passiert und sowas ist auch total normal. Ne? Man darf Fehler machen. Das ist nicht schlimm. Habe aber auch schon Kollegen und Kolleginnen dabei gesehen, wie das denen passiert ist und wo ich das dann entweder nochmal vorher abgefangen habe. Oder wir das dann eben hinterher nochmal besprechen und rumwinden mussten.
2: Okay, das ist ja jetzt eine Art Fuck-up im Sinne von, das Assessment wurde nicht richtig ausgestellt. Was sind denn so Punkte, die in der Regel in so einem Assessment dann drinstehen und gelistet werden? Also was sind denn so die Security-Lücken, die man normalerweise findet?
1: Es gibt super viele weitreichende verschiedene Sachen. Aber es gibt so ein paar Themen, die mir letzt, also in den letzten Monaten und Wochen so über den Weg gelaufen sind und die auch so eher weitreichende Konsequenzen haben, an die ich mich jetzt gerade zurück erinnern kann. Neben diesen ganzen Standardsachen, wie deine Authentifizierung und Autorisierung ist nicht richtig implementiert, da findet man eigentlich immer irgendwas. Ne? Irgendwo ist immer ein kleiner Fehler, wo man noch was verbessern könnte. Ich glaube, da ist es auch schwierig aus Developer-Perspektive, all diese kleinen Fallstricke äh, von vornherein abdecken zu können. Das ist auf jeden Fall etwas, das immer irgendwo ein bisschen vorkommt. Aber so wirklich die größten Sachen, die man reißen kann in so einem Pentest, sind so die Themen Publicly Known Exploits, Schwachstellen, die schon länger bekannt sind, häufig in Produkten die oder Libraries, die eingesetzt werden wo eben Security-Researcher vorher schon mal untersucht haben und was gefunden haben und so ein, ein sogenanntes CVE eingereicht haben. Häufig gibt Common es Vulnerabilities und Explosions, habe ich gelernt. Mhm. Dankeschön. Das wäre jetzt bei mir nicht so aus der Kanone geschossen gekommen. <lacht> Respekt. Zu denen gibt es häufig nicht immer publicly known Exploits. Das heißt, es gibt im Internet bereits eine Beschreibung, wie man diese Schwachstelle exploiten würde. Und häufig sind die dann auch ein bisschen weitreichender und wichtiger. Wenn ihr alte Software, alte Libraries, alte Produkte in euren Applikationen implementiert und benutzt, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon sehr hoch, dass diese Libraries, diese Software irgendwelche known CVEs hat. Und dann ist es häufig aus der... Pentester-Perspektive ein einfaches, schnell ein paar hochkritische Findings in den Report zu bekommen. Das klingt vielleicht falsch, aber schnell ein paar wichtige Findings schon abdecken zu können, indem man sich einfach anschaut, was ist da schon verarbeitet.
2: Ja, und vor allem auch, ne, wenn ihr das könnt, dann können das auch bösartige Hacker.
1: Genau, richtig. Kunden sind immer unterschiedlich. Aber was wir häufig sehen, sind so Kunden, die haben dann, sagen wir mal, eine Web-Applikation und diese Web-Applikation ist auf irgendeinem alten, alten Version von einem Framework aufgebaut. Am besten irgendwas, das irgendwie so highly customizable ist, wo dann irgendwie über Jahre hinweg Leute auf den Bedarf des Kunden diese web perfekt angepasst haben. Und dann irgendwelche Libraries benutzt haben, die irgendein spezielles Feature implementieren. Und dann lastet quasi der ganze Betrieb des Kunden auf diesem einen Feature, das aber nicht mehr weiterentwickelt wird, das schon seit fünf Jahren outdated ist, das nicht kompatibel ist mit der neueren Version des Frameworks. Das Framework ist also auch schon fünf Jahre alt und so generell auch irgendwie nicht mehr kompatibel mit was auch immer sie da noch drin haben. Und so sehen wir das gerne, dass sich Kunden in so eine Deadlock Situation einmanövrieren, dass es super wichtig ist, dass diese eine Library noch benutzt werden kann. Und deshalb können wir die, das Framework nicht updaten. Jetzt hat aber dieses Framework 20.000 known CVEs, 10.000 known public exploits. Und es ist so einfach, jede mögliche kritische Schwachstelle daraus zu nutzen. Und dann wird es tatsächlich Schwierig, weil man hat High-Risk-Sachen in seinem Report stehen und man möchte denen erklären, dass sie jetzt wirklich handeln müssen. Und der einzig richtige Weg, damit umzugehen, ist, ihr müsst leider eure Web-Applikation neu schreiben. Das kann man denen aber so nicht sagen.
2: Wie erklärt man sowas denn dann?
1: Ja, ähm, also wie bringt man das rüber? Gute Frage. Ähm, sehr, sehr schwierig. Ich würde sagen, keine gute Taktik ist, mit der, Haus, äh, mit der Haus, mit der Tür ins Haus zu fallen. Das kann ganz verschiedene Reaktionen auslösen. Das ist dann auch eine sehr menschliche Frage, wie man mit diesen ganzen verschiedenen Bedürfnissen, mit diesen ganzen verschiedenen Leuten umgeht. Developer kommen häufig aus so einer Perspektive, boah, das macht mir jetzt mehr Arbeit, da habe ich keine Kapazität für. Hier Launch XY steht vor der Tür, hör mir auf. Da ist es häufig gut, wenn man ähm, da ansetzt, wo man sagt, hey, guck mal, wenn du dich jetzt mit mir darum kümmerst und das vorziehst, dann hast du nachher da weniger Arbeit. Oder man schafft es, die zu erreichen auf einem Level von erklären, wie, zu was das führen könnte. Da kommt es aber total darauf an, was das für Menschen sind und was sie was sie nachvollziehen können oder was für, für Bedürfnisse die haben. Beim Management ist es dasselbe. Es ist einfach wichtig zu verstehen, was haben die gerade in ihrer Arbeit für Schwierigkeiten, von wo bekommen sie vielleicht auch Druck, was gelöst werden muss. Häufig gibt es dann die Manager, die das einfach nur so ein bisschen durch- und abwinken wollen, weil sie eigentlich gerade ein anderes Produkt haben, das gelauncht wird. Und dieses ist eigentlich nicht so wichtig. Es gibt da leider kein, keine goldene Regel und da, da sind wirklich irgendwie People-Skills gefragt, dass man das schafft, richtig zu kommunizieren und anzubringen. Und gerade in so Fällen wie dem, was ich gerade beschrieben habe, also auf diesem Kritikalitätslevel, da diskutieren wir das natürlich auch vorher, wie man das am besten abholt und wie man das schaffen könnte, denen richtig mitzugeben und auch das Management zu überzeugen, dass die Prioritäten vielleicht anders gesetzt werden müssen. Da gibt es natürlich auch immer den Weg, dann nach oben zu eskalieren, dass man sagt, okay, mag ja sein, dass das nicht eure Priorität ist, aber euer CISO wird das anders sehen, also eure Chief Information Security Officer. Wenn es sowas denn gibt, das habe ich noch nie gehört. <lacht> Echt? Ich auch und, nicht. Äh, haben eure Firmen einen Chief Information Security nee. Officer? Nein. Habt ihr einen CTO? <lacht> Ja. Okay. Ja. Ähm, ich glaube, häufig wird der CTO die Aufgaben des CISO übernehmen, wenn es keinen CISO gibt. Und gerade bei kleinen Firmen, okay, es sei euch vergeben, dass ihr kein CISO habt.
0: Was ist eine kleine Firma?
1: Nein, okay. <lacht> Anders gesagt, bei sehr kleinen Firmen sei es vergeben und bei denen, denen Security nicht so wichtig ist. <lacht> Autsch. Gemein, ich weiß. Ähm, auch da gibt es, glaube ich, keine, keine gute Zahl. Es gibt auch kleine Firmen, die sich früh dafür entscheiden, einen CISO einzusetzen oder jemand, der das so ein bisschen halbtags macht. Ähm, wir haben ja zum Beispiel auch in der letzten Folge über Firmen geredet, die in die Kritis-Regularien, also in die kritische Infrastruktur fallen. Bei denen ist das zum Beispiel vorgeschrieben. Die müssen einen IT-Sicherheitsbeauftragten haben und der muss sich auch dann um diese ganzen Themen kümmern. Ich glaube auch, dass ich würde das auch jeder Firma empfehlen, jemanden zu benennen, der nahe am CTO arbeitet und sich mit solchen Themen zumindest halbtags befasst. Ich weiß, dass das manchmal das Geld nicht dafür hergibt. Das ist immer schwierig. Und das ist immer in der Security ein konstantes Problem. Man ähm, jongliert so herum mit Geld, Wissen, Zeit, wollen und so weiter und so weiter, da muss man sich immer so ein bisschen zwischen quetschen und dann den Leuten klar machen, hey, ja, aber wir sind auch noch da und das ist wichtig. Hm.
0: Vielleicht so ein bisschen zum quasi wie man eine Organisation oder eine Firma aufzieht, in der das schon von Anfang an mitgedacht wird oder auch quasi wie man Projekte in Unter Unternehmen aufzieht, wo Security schon mitgedacht ist. Hast du da Tipps, also abgesehen jetzt davon, dass es gut wäre, eine Security-Person im Unternehmen einzustellen. Was wir jetzt übrigens machen in meiner Firma. Oh. Aber quasi, also kein, kein CISO oder so, sondern erstmal nur eine Security-Person. IT-Security-Engineer oder wie? Genau. Den genauen Titel weiß ich nicht. Das sind Startups, ja immer so ein bisschen Titel sind. Flexibel. <lacht> ein bisschen ausgedacht. Flexibel. Aber hast du... Dann noch konkretere Tipps, also zum Beispiel, dass man nicht super veraltete Sachen verwenden soll, natürlich, aber auch so ein bisschen für Projekte generell, fallen dir da irgendwie Tipps ein? Uh, finde ich
1: äh, gerade tatsächlich schwer zu beantworten.
2: Ich hätte einen. Mhm. Vielleicht sollte man sich mal damit beschäftigen, ob man neben den Feature Requirements auch immer Security Requirements mitdefiniert. Also, dass du halt nicht nur sagst, dieses Feature soll gebaut werden, sondern eben auch einschränkend. Sowas wie XYZ darf dieses Feature nicht zugreifen oder was für mögliche Exploits könnte es geben und die dann halt im Prozess auch mit abzudecken. Da gibt es ja Ideen, wo es dann halt auch nicht nur so eine Engineering-Verantwortung ist, sondern halt eine fürs gesamte Team.
1: Mhm. Mhm. Ja, super, super wichtiges Thema, das du da ansprichst. Es gibt ja auch hier Development Operations, die dann in diesem Rahmen gemacht werden. wenn ich mich da nicht irre? Ich bin kein Developer. Und da gibt es auch den Co-Begriff DevSecOps statt DevOps, ja. wo man eben klar machen möchte, es sollte nicht nur ums Development gehen, sondern Security sollte von Grund auf mitgedacht und mitimplementiert werden, ja.
2: Ja, habe ich auch gelesen, den Begriff so in diesem ganzen Shift Left Movement mhm. von Security.
0: Mhm. Ja. ich finde auch jetzt vielleicht noch so als Einwurf zu meiner Firma, wo ich jetzt bin, ist auf jeden Fall die Firma, in der mit Abstand Security von Anfang an am meisten mitgedacht wurde. Kommen wir zu No Shame. Die die anderen waren noch kleiner. Aber inwiefern? <lacht> also woran machst du genau. das fest? Also Erstmal ist alles in Infrastructure as code aufgesetzt, was ich finde sowieso das ein bisschen einfacher macht mit den mit den Rollen und auch so least responsible,
1: least, privilege.
0: least privilege, vielen Dank. Das finde ich, ist da schon so ein bisschen mitgedacht, aber auch, dass die Leute, die quasi die Infrastruktur aufgesetzt haben, das mitgedacht haben. Also wie zum Beispiel ich erzählt habe mit der Datenbank, das ist was, was bei Default zum Beispiel, also wir entwickeln auf GCP, also der Google Cloud Plattform, und da ist es so, dass wenn man die Datenbank da erstellt, dann ist zum Beispiel die Authentifizierung der Requests ist ausgestellt bei Default und die Menschen, die das aber bei uns aufgesetzt haben und dieses Setup dafür aufgesetzt haben, die haben halt gesagt, nee, wir wollen das bei Default anstellen. Und also auch, obwohl wir jetzt noch keine Security-Person haben, die Leute, die eingestellt wurden, haben das quasi schon mitgedacht und dann quasi solche Sachen defaultmäßig aus- oder angemacht. Die das, das ist voll gut, weil Security-Misconfiguration
2: ist eine total häufige Vulnerability im Web-Bereich, dass du halt zum Beispiel auch per Default irgendwie Ports offen hast, die du gar nicht brauchst. Oder neben einer HTTP-Verbindung hast du noch irgendwie eine SSH-Verbindung, die eigentlich nicht benutzt wird, aber sie ist halt da. Dementsprechend ist es auch ein mögliches Angriffsziel zum Beispiel. Also da halt solche Sachen auch mal unter die Lupe nehmen und um wirklich zu gucken, ob der Default oder sowas wie äh, kryptographie algorithmus ist SHA1 statt äh, <lacht> das neueste 256. so. <lacht> auch ein Riesenthema,
1: also mega gut. Mhm. Ja, zu dem, Dodo, was du gesagt hast, ist mir auch noch ein Beispiel eingefallen. Das war auch in einem Cloud-Review-Assessment, das wir gemacht haben. Wir sind quasi in deren es war AWS-Account reingegangen und haben mal geguckt, was haben die da konfiguriert, was haben die da für Assets, was passiert da so, was für Nutzer sind da drin und so weiter und so weiter. Und war ein super spannendes Engagement. Wir haben das als Team gemacht und ich habe mich so ein bisschen mit dem Monitoring befasst, was die dort gemacht haben. Monitoring und Log Collection. Und habe sehr schnell festgestellt, dass da gar nichts passiert. Und dann dachten wir uns auch irgendwie so, puh, gar nichts? Schon, äh, mh? Statt dann aber einfach das in den Report zu schreiben, äh, haben wir uns dann mit dem Kunden hingesetzt und gesagt, guck mal, wir haben jetzt, während wir das so machen, gar nichts gefunden, haben mit denen gesprochen. Und die meinten, ja, oh, wir haben da so eine andere Anwendung, die ist extern außerhalb von AWS. Und da haben sie uns dann nach ein paar Tagen nochmal extra Zugriff gegeben. Und dann haben wir uns das angeguckt. Und da haben sie dann tatsächlich ein bisschen Monitoring implementiert. Aber wir mussten schnell feststellen, wie unterschiedlich Sprache und Wahrnehmung sein kann, weil sie hatten Monitoring und sie hatten auch ganz okayes und gutes Monitoring, keine Frage, aber kein Security Monitoring. Also die Anforderung, Monitoring zu implementieren, die wurde umgesetzt, aber es wurde halt nicht definiert, was denn eigentlich gemonitort werden soll. Also es wurde äh, überprüft, ist die Beispiel, ist die Webanwendung noch live? Warum braucht man das? Damit die Developer wissen, oh, die Webanwendung ist weg, wir müssen jetzt ganz schnell in Aktion treten und schauen, was da los ist. Was aber nicht geprüft wurde ist ganz plakativ, hat sich da gerade jemand in diese Webanwendung reingehackt mäßig so.
2: Aber also was würdest du denn da überwachen? Also klar, irgendwie eine Sache, die mir einfällt, wäre so abnormer Anstieg an Requests, so DDoS-mäßig, weil irgendwer mhm. versucht, deine Applikation downzubringen, indem man ein, einfach tausend Suchanfragen die Sekunde losschickt. Also was was wären denn so Logs, die
1: in Bezug auf Security irgendwie ausschlaggebend wären? Genau, das, was du beschreibst mit den dos äh, attacken das findet man ja sogar häufig in dem normalen IT-Monitoring weil das IT-Monitoring auch wissen will, oh, wie ausgelastet ist meine Applikation eigentlich gerade. Da sieht man das dann häufig, wenn die Auslastung bei 100 ist. Dann hat das kann das verschiedene Gründe haben, aber vielleicht eben auch eine Hacking-Attacke. Was aber sehr spannend wird für so Security-Sachen, ist in, in diesem Fall, Du hast dann so einen EC2-Server, also normale Sprache benutzen. Du hast dann eine virtuelle Maschine, die da quasi in AWS gehostet Normal. wird. Normal. <lacht> also bestimmt manche jetzt auch so, ja, genau. Okay, ähm, noch eine Stufe runter. Oh Gott, du hilf mir. Ich glaube, das ist okay. Nee, nee, das ist, nee, das nee, ist, das ist in okay. Ordnung für unseren Tech-Kontext, ja. Ähm, genau, und da möchtest du vielleicht sehen hat da jemand gerade irgendwie mehrere Sessions offen? Ist da, wurde da irgendeine Verbindung gerade hergestellt über SSH, die du eigentlich nicht vorhergesehen hast oder von einer IP, die nicht vorhergesehen ist?
2: Oder vielleicht auch ein weirder, ein komisches Land oder so, kann ja auch sein. Genau,
1: genau. Ähm, was passiert im Inneren dieser virtuellen Maschine. Ja, also was für Prozesse laufen da? Man sollte sich also nicht nur den Prozess angucken, auf dem die Web-Applikation läuft, sondern auch andere Prozesse, die daneben laufen oder laufen könnten oder gestartet werden könnten. Alles, was so ins Thema Syslog fällt, wo eben Logs vom System gesammelt werden sollten, um auf den Systemen zu sehen, was passiert und nicht nur für diese eine spezielle Anwendung zu sehen, was passiert. Mitunter solche Sachen. Aber auch das Logging und Monitoring von AWS selbst, ja. Wer hat sich in meinen AWS-Account angemeldet? Was sind da für Benutzer? Ähm, warum melden die sich aus komischen Ländern an und so weiter? Also, sowas kann, kann auch wichtig sein, dass man das ins Monitoring mit, mit aufnimmt. Ich
0: muss gestehen, dass ich da tatsächlich noch nie drüber nachgedacht habe, das äh, zu monitoren. Also, ich meine, ich bin ja auch eine Person, die sich nicht so gut in Security auskennt. <lacht> noch. Und noch. Ich arbeite ja dran. Deswegen ja, die letzten hier. drei Folgen hast du schon sehr viel gelernt, genauso wie ich. Das ist richtig. <lacht> <lacht> und so Security Monitoring aufzusetzen, habe ich auch noch nie gemacht. Ich kenne auch nur das normale Monitoring für Applications und hatte aber noch nie so richtig darüber nachgedacht, dass man ja aber auch Security Access monitoren kann, natürlich. Deswegen finde ich das voll spannend.
2: Ja, und das hm. ist ja eigentlich auch... Echt wichtig, weil also das ist ja dann der Moment, wo du feststellst, okay, hier hat, hier will gerade jemand dir Schaden zufügen, mhm. also
1: so. Ja, und auch nicht nur, um live zu sehen, dass gerade was passiert. Monitoring, klar, um beobachten zu können, was live gerade passiert, aber Logging, was dem ja zugrunde liegt, das bedeutet also Logs, Protokolle zu sammeln über was auch immer du dir anschauen möchtest, das ist auch wichtig, um hinterher nachvollziehen zu können, was ist denn eigentlich passiert? Firmen, die sich im Vorfeld nicht um ein ausreichendes Logging kümmern, die sind häufig dann später in der Situation, dass sie einen Security-Incident hatten, irgendein Data-Breach, irgendwelche Angreifer waren auf ihren System. Dieses ganze Problem wurde gelöst, aber sie wissen nie, was wirklich passiert ist. So, Wo sind die Angreifer reingekommen? Was haben sie ausgenutzt? Was haben sie tatsächlich alles gemacht? was muss ich wiederherstellen, was habe ich verloren? Das sind so Informationen, die diesen Firmen dann fehlen und die teilweise es sehr, sehr viel schwerer machen können, die Daten wiederherzustellen oder das, äh, den Betrieb wiederherstellen zu können. Da, das ist auch nochmal so ein Fallstrick, warum Monitoring so wichtig sein kann. Und das sage ich wohl weislich aus einer anderen Perspektive, da ich ja eigentlich gar nicht so sehr auf der beschützenden Seite arbeite, sondern eher auf der angreifenden Seite. Auch mir ist bewusst, wie wichtig das ist und dass das manchmal vergessen wird von Firmen.
2: Mich würde mal so ganz generell so zum Abschluss vielleicht interessieren, was denn so über die letzten Wochen vielleicht die spannendsten Themen waren, mhm. bei dir auf der Arbeit. Du bist ja jetzt auch schon ein paar Jahre dabei, aber gab es irgendwas, was irgendwie nochmal besonders lehrreich war?
1: Mhm. Ich habe eh das Gefühl, jede Woche ist super lehrreich, aber ich habe es auch ganz am Anfang erwähnt, man muss immer mit super vielen spannenden neuen Technologien sich auseinandersetzen, die man vielleicht vorher gar nicht gesehen hat oder noch nicht die Gelegenheit dazu hatte, sich die anzuschauen. Und so hatte ich vor ein paar Wochen die Gelegenheit, einen Docker-Container von unserem Kunden mal genauer zu inspizieren, der wahrscheinlich gar nicht wusste, dass der im Internet liegt weshalb wir uns den auch näher angeguckt haben. Ja, also der lag da rum und wurde vergessen und war da irgendwie noch von einem Developer irgendwo <lacht> hochgeladen worden. Und dann haben wir uns den mal genauer angeguckt und geschaut, was hat denn dieser Developer alles in diesen Container gepackt? Und ich wusste vorher auch nicht, was man da alles finden kann. Und äh, habe mich dann hingesetzt und angefangen nachzugraben. So, welche Tools gibt es alles und wie tief kann man sich da überhaupt äh, reinfuchsen? Was ich nämlich nicht wusste ist, diese Container werden in Layern, also in Schichten aufgebaut und was man so als Container bekommt am Ende ist halt ein Konglomerat aus allen Schichten. Das heißt aber nicht, dass man sich nicht jede einzelne Schicht angucken kann. Beispielsweise könnte in der dritten Schicht eine Datei mit sensitiven Daten hinzugefügt worden sein und in der letzten Schicht wieder ent entfernt werden nur weil ich die am Ende nicht sehe im Gesamtprodukt, heißt das aber nicht, dass man sich die nicht vielleicht wieder rauswischen kann. Ehrlich? Ja, ja, super spannende Sache. Ja. Uh, krass. Ja, ja. Schreibt es okay. euch hinter die Ohren. <lacht> Crazy. Mega.
0: Übrigens, falls ihr euch noch nicht so gut mit Docker-Containern auskennt, es gibt da ein Illustrated Children's Guide to Kubernetes. Es ist mein absolutes Favorite-Ding überhaupt und wir packen euch das in die Links. Ähm, dann könnt ihr euch äh, ein bisschen mehr über Docker und Kubernetes anlesen. Hm, cool.
1: Das äh, gucke ich mir vielleicht auch nochmal an. <lacht> Ja, aber ansonsten muss man echt sagen, Security-Berater ist auch nur ein Beruf und wir haben mit den äh, typischen Sachen zu kämpfen, die jeder andere Beruf wahrscheinlich auch so hat. Woran man sich häufig stößt in solchen Engagements sind die Prerequisites, die man mit den Kunden vorher hat. Ja, Ich möchte also einen Pentest durchführen, ich brauche Zugriff auf die web Applikation. ich brauche noch ein paar andere Sachen, die ich vorbereitend brauche, um überhaupt anfangen zu können. Und dann schreibt man den Kunden und schreibt den und weist sie darauf hin. Pentest fängt morgen an. Ich brauche noch die Accounts.
2: Ja, good old time, wenn man irgendwie auf den Kunden warten muss.
1: Genau. Ich denke, das kennen viele und das ist bei uns auch nicht anders. Also man findet viele, viele Sachen wieder und das ist auch ganz normal.
2: Danke. Das klingt wirklich lehrreich. Und vielleicht an unsere Zuhörerinnen, es ging ja jetzt die letzten Male viel um Web Security und das Thema ist unendlich groß. Das heißt, wenn <lacht> ihr vielleicht jemand seid, die auch Expertinnen in dem Thema sind, dann meldet euch doch mal bei uns. Wir sind immer auf der Suche nach neuen Interviewees. Oder wenn ihr jemanden kennt, den wir unbedingt mal anschnacken müssen, dann schickt uns das doch auch gerne mal rüber.
0: Muss auch nicht im Security-Bereich sein.
2: Generell, genau. Aber schon ein kleines, kleines Passionsthema
0: von mir aktuell. <lacht> Schön. <lacht> dann vielen Dank an dich, Yvette, dass du sogar ein zweites Mal bei uns vorbeigeschaut hast.
1: Ja, ist quasi schon wie zu Hause. Sehr gut. Es war auch sehr schön mit dir. Fand ich auch. Danke für die Einladung. Und danke, dass ihr Security eine Plattform bietet.
2: Oh, gerne. Security und Frauen in der IT. Wie wunderbar. Yes. Was für ein schönes Schlusswort.
1: <lacht> Einen
2: schönen Abend noch. Schönen Abend. Ciao. Tschüss. Abend, Tag, Mittag, Woche ihr gerade seid. Nacht. Genießt es. <lacht>
1: Ich höre ich irgendwie fast gar nicht mehr. Wartet mal einen Moment.
2: Test, Test, Test,
0: Test, Test, Test. Hallo, ah, hallo. Könnt, hallo. Aber ihr könnt mich noch hören, oder? Ja, mhm. klar und deutlich.
1: Okay, super weird. Ja, okay, nee, das muss jetzt einfach so funktionieren. Okay, sorry, bitte, nochmal. Wie sagt man das? Ausgereacht wird. <lacht> Reach out. Was ist denn der Deutsch, das deutsche Wort dafür?
0: Der Kontakt gesucht wird.
1: Ja, ne? Okay, ähm... <lacht> um,
0: Tippst du eigentlich auf dem? Irgendwer klappert gerade. Klapperst du? Irgendwer hat geklappert.
1: Okay, Klar. naja, sobald es weg ist. Ähm. Oder Security-Berater ist auch kein anderer Beruf wie jeder andere auch. Äh, das war falsch formuliert. Security. Kein ja. <lacht> Beruf wie jeder andere auch. Auch richtig gleichzeitig aus. Nee, was ich sagen wollte war. Unmuted.
0: Mit Elton. Und Dodo. Unser Podcast von und mit Frauen aus der IT.